0: 무간첩 침입과 때를 같이해서 침략자 북한괴래는 동해 공해상에서 미 해군 정보수집함 푸에블로호를 강제 납치했습니다. 이와 같은 일련의 사건으로 유엔측이 요청해서 열린 판문점 회의에서 북한괴래 대표는 번번스럽게도 동문서답으로 무장간첩의 난파사건을 조작된 것이라고 경설수술하고또푸에블로호가 영해를 침범했다고 생때를 써서 국제깡패의 본성을 드러냈습니다. You to where and when the... 사태가 여기 이르자 미국은 세계 유일의 핵항공모함인 엔터플라이스 호를 동해 원산만 부근으로 출동 배치시켰습니다. 이 항공모함은 미 칠함대의 주력으로서 함재기 백대를 싣고 있는 하나의 완전한 해상
1: 전투기지입니다. 조선민주주의 인민공화국 정부 앞미 합중국 정부는 미국 함선이 조선민주주의 인민공화국 영해에 침입해 조선민주주의 인민공화국을 반대하는 엄중한 정탐 행위를 한데 대해 전적인 책임을 지고 이에 엄숙히 사죄하며 앞으로 다시는 어떠한 미국 함선도 조선민주주의 인민공화국 영해에 침입하지 않도록 할 것을 확고히 담보하는 바입니다 네 미합중국 정부를 대표해 미국 육군소장 길버트 H. 우드워드 네 이런 서한이 1968년 12월 23일 오전 군사정전위원회 수석대표로서 판문점에서 북한 측 대표 박중국에게 건넸습니다 사관문이었습니다 서명 직전에 우드워드는 이 문건에 서명하는 유일한 이유는 인도적인 견지에서 승무원들을 돌려받기 위해서지 북한이 일방적으로 작성한 사과문 내용에 서명하는 것은 아니다라는 내용의 구두 성명을 발표했습니다. 어제 조선민주주의인민공화국 정부 앞 이렇게 시작하는 사과문 미국이 쓴것 같지 않습니다. 북한이 쓴게 맞습니다. 한니써온 것을 여기에 길버트 에치 우드워드가 사인한 것일 뿐이었습니다. 그해 1월 동해에서 발생한 미군 첩보암 프레블로호 납포 사건 11개월 동안의 신랑이 끝에 최종 마무리하는 절차였습니다. 자 그런데 북한은 미국의 영해 침범과 첩보 활동을 신케하고 재발 방지를 약속하는 사과문을 받아냈다는 점에서 엄청난 성과로 자평했습니다. 미국은 서명 직전 미리 문건의 내용은 사실이 아니라는 성명을 내고 승무원들을 송환받을 수 있게 됐습니다. 이 어찌 이상하지요 사인은 해놓고 이 성명의 내용은 사실과 다르다. 또, 미국은 이러고 있단 말이죠. 자, 두 시간 후 프레블로호 함장을 비롯해서 미군 82명과 한구의 시체가 돌아오지 않는 다리를 건너서 남쪽으로 왔습니다. 북한 측 확성기에는 승무원들이 석방전에 밝힌 석방해줘서 감사합니다라는 영어와 한국어 인사가 계속 흘러나왔습니다. 약올린거지요. 이들이 도착하자마자 미국은 즉각 다시 성명을 냅니다. 사과문을 철회하겠다. 이렇게 발표한 것입니다. 프레블로호 함장은 북한 측이 부하들을 하나씩 총살하겠다는 위협 속에서 북한 영해를 침범했다는 자백서를 쓸 수밖에 없었다 강압에 의해서 쓸 수밖에 없었다 이렇게 증언했습니다 하지만 그 자백서에 북한이 알아차리지 못한 저항의 표시를 남겼다 이렇게 밝힌 점이 눈길을 끌었습니다 자백서에는 우리는 북한과 위대한 지도자 김일성을 피언한다라고 쓴 것입니다 이 피언 P-A-E-A-N 이건 찬사, 감사 뭐 이럴 때 쓰는 말이기도 한데요 뭐 하지만 이 단어는 피온 P-E-E 한칸 띄고 온이 발음과 유사했습니다 그래서 잘 쓰지 않는 P-A-E-A-N 피언을 갖다 쓴 건데요 피온을 상징하는 차원에서 이렇게 피언이라고 쓴것이란 얘기인데 피온, 오줌을 누다 뭐 이런 뜻이죠 예. 북한은 여태까지 프레블로호 선체와 장비를 돌려주지 않은 채미 제국주의에 대한 승리의 기념물로 평양 외곽 대동강에 전시해 놓고 있습니다. 자 그런데 동해에 있는 프레블로호를 어떻게 서쪽으로 옮겨 놓았을까요? 남해를 지나서 이 프레블로호를 몰고 평양으로 갔을까요? 그건 아니었습니다. 관련한 MBC 보도가 있었는데요, 함께. 들어보도록 하겠습니다. 북한이 지난 68년 동해에서
0: 납포한 미국의 푸에블로 호를 서해의 남포항으로 옮긴 사실이
1: 확인됐습니다. 수송 방법이 문제입니다. 해상 수송은 침몰 우려 때문에 확률이 거의 없고, 푸에블로 호의 길이가 54m, 폭이 10m나 되서 터널이 많은 철로로도 수송할 수가 없습니다. 결국 육로로 옮겼다는 얘기인데 탈북자들은. 대형 트레일러 몇 대를 이어서 프레블로 호를 실어 날랐을 것으로 보고 있습니다. 특히 집안이 약한 도로나 다리를 건널 때는 이집트의 피라미드 건설 대처럼 불림대를 이용했을 것으로 추정했습니다. 이야, 이걸 기념하려고 동쪽에서 육로로 프레블로 호를 이동했다 이런 이야기인데요. 예, 참 오늘 바로 어, 프레블로 호 선원 함장. 앞에서 여든 세명이 남쪽으로 넘어온 그런 날입니다.
2: 6살 하늘이 밥을 잘안 먹어요. 엄마 나 이거 맛이 없어요. 그만 먹을래요. 엄마의 걱정은 점점 더해가는데요. 그런데 이때 택배입니다.
0: 연지연 곰탕은 강화군에서 김포시 방향으로 강화대교 건너자마자 있습니다. 포장판면는한팩 800g에 7,000원, 7팩 이상 무료 배송합니다.
1: 주문 전화는 010-7252-1114 010-7252-1114 예, 연지연 곰탕 드셔보신 분 계신가요? 한번 드시면 은 재주문을 안할수 없는 그런 마력이 있습니다. 어떤 첨가물이 전혀 안 들어갔는데도 이렇게 사랑을 받는 곰탕입니다 이 추운 날 강화대교 앞에서 부는 바람을 맞으면서 이 곰탕 한 그릇 먹는 기분 이거 보통 아니거든요 포장해서 시켜 드시는 것도 좋지만 한번 가셔서 직접 드셔보시면 어떨까요 강화대교에서 김포로 넘어오자마자 있습니다 연지연 곰탕 많은 관심과 사랑 바라겠습니다 1948년 오늘 이른 아침 일본의 A급 전범 아시아의 히틀러라는 별명이 있습니다 도조 히데키 도조 히데키를 비롯한 일곱 명이 도쿄 스카모 구치소에서 교수형에 처해졌습니다 진주만 공습으로 침략 전쟁을 주도했고 미국 영국 프랑스 네덜란드 영토를 침략했고요 전쟁 포로를 학대하고 처형했다는 죄목이었습니다. 아니 언제 미국, 영국, 프랑스, 네덜란드까지 건너갔느냐 이러실 분들이 있을 텐데 실은 미국의 영토인 필리핀, 영국의 영토인 홍콩, 프랑스의 영토인 인도차이나 그리고 네덜란드의 영토였던 인도네시아를 침략한 것입니다 특히 그 도조 히데키 이 사람은 육군대장 출신입니다 1941년 10월부터 1944년 7월까지 일본 내각의 제40대 총리를 지낸 인물인데요 도조 히데키는 총리로 만족하지 않았습니다 그래서 육군 대신 내무 대신 말하자면 국방부 장관 행정자치부 장관 이것까지 겸임을 한 거네요 예, 그러면서 진주만 기습 공격을 지휘해서 결국 자신의 조국을 폐망의 구렁텅이로 몰아넣었습니다 강제 점령했던 한국에서 징병제와 학도병 지원제를 실시했던 인물도 바로 그였습니다 그래서 우리의 수많은 할아버지들을 예, 침략전쟁의 총바지로 만들었던 나쁜놈이죠 예. 전쟁을 조직적인 약탈, 살상, 파괴 행위라고 해서 범죄로 규정한 것은 제1차 세계대전 이후부터였지만 실제로 단죄가 이루어진 것은 2차 세계대전 이후 뉴른베르크 국제군사재판과 도쿄재판부터였습니다 도쿄재판은 극동국제군사재판 이런 호칭으로 풀이할 수 있을 텐데 1946년 5월 3일 처음 열린 도쿄재판은 2년 반 동안의 심리 끝에 A급 전범자 25명 전원에게 유죄를 선고했습니다 전범재판은 침략전쟁의 책임을 개인에게 물으려 한다는 점에서 한계가 있긴 합니다 실제로 전범재판 하려면 히로이도도 응? 재판정이 세워야죠 그렇지 않습니까? 아니 그의 죄가 없이 어떻게 침략전쟁을 할수 있었겠습니까? 뭐 그런 점에서 봤을 때이 도조 히데키 같은 사람한테 몽땅 다 뒤집어 씌우는 거 한계가 있지요이 전쟁과 관련한 과거사 정리에 있어서 말입니다 하지만 모든 정치적 의미를 걷어내고 보면 절대 군주에 못지않게 군림하던 최고 권력자가 하루아침에 난파해서 초라한 죄인으로 추락하는 권력의 무상함을 극명하게 보여주는 사건이라는 점에서 상당히 시사했던 바가 컸습니다. 자 그런데 해마다 8월이 되면 은 일본 도쿄 야스쿠니 신사에 아베 총리를 비롯한 일본 정부 강요들이 여기에 합사된 사람들을 추모하는 행사에 참여합니다 자 그런데 야스쿠니 신 사이에 일본이 근대에 일으킨 크고 작은 전쟁의 전몰자 246만여 명이 합사되어 있는데 이 가운데는 도조 히데키도 포함되어 있다는 것입니다 태평양 전쟁 A급 전범 14명이 여기에 포함되어 있다는 것입니다 이런 가운데 67년이 흐른 2015년 11월 12일 일본 집권자민당은 도쿄 재판 그러니까 도조 히데키에게 사형을 선고한 이 도쿄 재판을 재검증하기로 했습니다 그래서 아베 총리 직 속의 역사검증기구를 이달 중에 신설할 계획이다 이렇게 밝혔는데요 그래서 신설하긴 했습니다 강제성이 있거나 혹은 뭐 어, 과거사를 뒤집을 성격 규정을 바꿀 수 있는 뭐 그런 막대한 권한이 부여된 것은 아닙니다 왜냐하면 전쟁 피해국인 한국, 중국 그리고 이들을 처단한 연합국의 상징 미국이 반발할 수 있기 때문입니다 다만 이들은 도조 히데키 등 일곱 명의 전범이 받은 처벌이 매우 가혹하다 이런 점을 웅변하고 싶었던 것 같습니다 그래서 연구회 형식으로 일단 기구를 신설하는 꼼수를 쓰긴 했습니다만 은 아베가 역사를 뒤집으려 하고 있다는 점 우리가 예의주시할 필요가 있습니다 20세기에 전범으로 기소된 국가 지도자는 도조 히데키를 포함해서 1990년대 르완다 학살의 장군인 장 칸반다 그리고 세르비아의 슬로보단 밀로셰비치 그리고 2000년대 사담 후세인이 있습니다 전범들의 그 공통점을 보게 되면은 자신을 범죄자로 여기지 않는다는 것입니다 히틀러의 오른팔 헤르만 괴링은 니른베르크 재판에서 전쟁의 승자는 재판관이 되고 패자는 피고석에 선다 그러니까 승자들이 정의라고 포장해서 꾸미는 각본이라고 말하고 있는데요 괴링은 교수형을 선고받은 날밤청산가리를 먹고 자살했습니다 물론 도조 히데키도 자살을 시도했지만 실패했습니다 도조 히데키도 자신의 범죄를 끝까지 인정하지 않고 욕망의 이승을 오늘 하직하고 미타 곁으로 가는 기쁨이여라는 시를 유언으로 남겼습니다 이 미타가 아미타불의 약칭이죠 극락입니다 욕망의 이승을 오늘 하직하고 극락 곁으로 가는 기쁨이여 이런 시를 남긴 겁니다 이런 괴변이 어디 있고 망언이 어디 있습니까 자기들이 한 짓은 망각한 채 견강부회의 다름아니다 이런 말씀을 드리고 싶습니다 잘못된 역사에 대한 단죄가 없으면 그 역사가 잘못됐다는 판단을 받지 못하면 불행했던 사악한 그 역사는 반복될 수밖에 없다는 점 여기서도 우리가 느낄 수 있는 교훈이 아닐까 싶습니다
0: 문화학 박사이며 지식라디오 대표인 김용민과 함께하는 김용민의 역사브리핑 매일낮 12시 지식라디오를 통해 생방송됩니다.
1: 국제신문 강동수 논설위원회 칼럼 국정원이란 이름의 괴물 이 제목의 칼럼을 읽어보려고 합니다. 한밤중에 요란스럽게 울리는 벨소리 혹은 거칠게 두드리는 노크소리는 곧 체포다. 그것은 흙 묻은 장화로 용감하게 들이닥치는 오만무도한 비밀경찰 요원들의 침입을 뜻한다. 솔제니친의 소설 수용소 군도는 이렇게 시작된다. 제2차 세계대전 당시 포병 대위로 근무했던 솔제니치는 스탈린을 비판했다는 혐의로 강제노동수용소에서 11년 동안 노역했다 이 소설에는 비밀경찰에 잡혀간 남편을 면회에 갔다가 간첩으로 몰린 여인 독일군 포로였다가 귀환한 후에 간첩으로 몰린 장교 등등 무고한 죄를 입은 200여 명의 실화가 담겨있다 무대는 1987년 한국. 한밤에 정체모를 남자들이 김모란 여성의 집에 들이닥쳤다. 그들은 가족들을 검은 차에 태우고 지하방으로 끌고 갔다. 군용 점퍼를 입은 사내가 "니 언니가 간첩이니까 너도 간첩이다. 라며 고문했다. 그녀의 남편은 직장에서 쫓겨나 병을 얻었고 시아주버니는 자살했다. 언니도 정신질환 끝에 자살했고 여동생도 이혼당했다. 수용소 군도의 첫 대목을 연상시키는 이 사연 속의 김모란 여성은 국가정보원의 전신인 국가안전기획부가 간첩으로 몰았던 수지킴의 동생이었다 홍콩에 살던 수지킴은 부부싸움을 하다가 남편 윤모에게 목이 졸려 죽었다 남편 윤모는 시신을 침대 밑으로 밀어넣고는 싱가폴 주재 북한 대사관을 찾아가서 월북을 요청했다 북한이 받아들이지 않자 그는 미국 대사관으로 갔다가 한국에 인계됐다 그는 북한 공작원에게 납치됐다가 탈출했는데 아내가 간첩이었다라고 주장했다 안기부는 윤모를 심문한 끝에 아내를 죽인 죄 밑에 월북하려 했다는 사실도 밝혀냈다 물론 수직힘이 무고한 것도 확인했다 그런데 여간첩의 남편 납북기도 사건을 대대적으로 발표했다 윤모는 사지에서 돌아온 반공투사가 됐다. 안기부는 왜 억울하게 죽은 여인을 간첩으로 조작했을까? 민주화 세력의 저항에 전두환 정권이 궁지에 몰리자 국면 전환을 위해서 당시 안기부장 장세동이 조작을 지시했던 것이다. 시침을 2013년 1월로 돌린다. 탈북 화교 출신으로 2004년에 입국한 유우성 씨가 간첩 혐의로 체포 구속된다. 서울시 계약직 공무원으로 얻은 탈북자 200여 명의 정보를 북한에 넘겨주었다는 것이다 사건의 발단은 이랬다 유우성 씨는 서울사리가 안정되자 여동생을 남한으로 불러들였다 국정원 합동신문센터에서 그녀는 오빠가 북한 보위부에 탈북자 정보를 넘겼다고 진술했다는 거다 그런데 6개월이나 독방에 갇혀서 변호인이나 가족과의 면담도 불허된 채 국정원 직원으로부터 협박과 회유, 가혹행위를 받은 끝에 허위 진술을 했다는 주장이 나왔다. 1심 법원은 유일한 증거인 여동생 진술에 임의성이 없다면서 유우성 씨 간첩죄를 인정하지 않았다. 2심 판결을 앞두고 궁지에 몰린 국정원은 유우성 씨의 간첩활동을 입증할 증거라면서 북한 입출경 기록을 법원에 제출했다. 그런데 그게 가짜라고 중국이 정식으로 항의해왔다. 국정원이 돈을 주고 서류를 위조시켰다는 사실이 협력자의 진술로 까발려졌던 것이다. 2013년판 간첩 만들기 공작은 어찌 그리도 1987년과 판박이인가. 아니 이건 수용소 군도의 한국판 아닌가. 국가정보기관이 제나라 국민을 간첩으로 몰려고 외국정부 명의의 가짜 서류를 만들어 오게 했다는 사실 하나만으로도 국정원은 파산 선고를 받아 마땅하다. 무슨 변명을 들이대도 이게 말이 되지 않지 않는가. 하고 보면 국정원의 가짜 간첩 만들기의 역사는 유구하다. 1970년대를 떠들썩하게 했던 이중간첩 이수근도 중앙정보부 작품이 아니던가. 진짜로 귀순했던 이수근은 지나친 통제와 감시에 지쳐서 제3국으로 탈출하려 했던 것이다. 그런데 이중간첩이라는 너울을 씌워서 사형시켰던 것이다. 얼마든지 더 있다. 1971년 납북되었다가 귀환한 어부를 간첩으로 몬 이모씨 사건. 1986년 조총련의 포섭 때 간첩 노릇을 했다는 구모씨 사건. 1981년 삼성전자에서 근무하다가 무기형을 받았던 제1교포 이모씨 사건. 수십 년이 흐른 후 법원의 재심 판결로 간첩 누명을 벗은 이들만 수십 명이다. 멀쩡한 사람을 간첩으로 모는 게 식은 죽먹기였던 시절이 끝난 줄 알았다. 그런데 그 소름 끼치는 세월은 지금도 유령처럼 배회하고 있지 않은가. 우리는 아직도 투명한 장벽이 둘러쳐진 수용소 군도에 갇혀있질 않는가 국정원이란 이 괴물을 어찌 다스려야 하나 불법 사찰, 불법 도청, 고문과 협박 역대 정권에서 불법이 까발려질 때마다 뼈를 깎는 개혁을 다짐했던 이 괴물은 급기야 대통령 선거에까지 개입하더니 아직도 국민을 간첩으로 모는 버릇을 버리지 못했다 자신을 추악하게 창조한 주인에게 반기를 들어서 주인의 동생과 신부까지 죽인 프랑켄슈타인의 괴물이 국정원의 실체란 말인가 지금껏 아무도 통제하지 못했던 저 괴물을 이참에 반드시 길을 들여 놓아야 한다 대통령도 사과 한마디로 끝낼 게 아니라 단호하게 칼을 휘둘러야 한다 국정원장도 바꿀 일이다 CIA도 세계 어느 나라 정보기관도 갖고 있지 않는다는 수사권 환수도 검토할 일이다 국가안보를 위한 정보수집기관이란 제자리를 찾아줄 일이다 국정원에게 한번더 기회를 주자고 아직도 셀프개혁이 가능하다고 믿는가 이 괴물이 우리에 우리 들어갈 때까지 국민 모두 두눈 부릅뜨고 감시할 일이다 이런 내용이었습니다 어제 그좌익교수인가요 미성년 이 학생을 상대로 해서 성적 모욕을 했었고요 호남을 홍월하고 지칭하고 지난 대선 때 엄청난 선거 개입을 했던 이자가 나와가지고 한 말이 표현의 자유였습니다. 아 정말 참 표현의 자유? 왜 너만 누립니까? 철저하게 신분을 감추도록 법원이 도와줬다고 하더군요. 그 얼굴을 누구도 볼수 없도록 신상과 관련한 신문이 있을 때 그때는 방청객들을 다 나가도록 했다고 하고요. 왜 너만 그런 특혜를 받아야 합니까 나치에 저항했던 독일의 마르틴 리 밀러 목사의 회한 그래서 통렬합니다 이거 많이 들어보셨죠 나치가 사회민주당원을 가뒀을 때 나는 침묵했다 나는 사회민주당원이 아니었으니까 그들이 노동조합원을 덮쳤을 때 나는 침묵했다 나는 노동조합원이 아니었으니까 그들이 유태인들에게 왔을 때 나는 아무 말도 하지 않았다 나는 유태인이 아니었으니까 그들이 마침내 나에게 왔을 때내 곁엔 아무도 남아 있지 않았다. 그들이 내게 왔을 때라는 제목의 사설입니다. 우리가 이런 중대 사안에 침묵한다면 언젠가는 한밤중에 우리 집 대문에 벨이 요란하게 울리고 흙묻은 장화가 들이닥칠지 니 알겠는가? 스탈린의 비밀 경찰이 솔즈니친을 덮쳤던 것처럼. 정체 모를 남자들이 수직힘의 여동생을 끌고 갔던 것처럼 생각하면 가위 눌리는 세월이다. 국정원에게 도움받아서 대통령 당선된 게 아니라면 무슨 진빛이 있습니까? 국정원에 대한 철퇴가 필요한 대목입니다. 국민에게 덕을 끼치는 게 아니라 해악을 끼치는 존재 해경처럼 없앨 생각은 없습니까?
2: 12월 23일 오늘은 중앙정보부를 국가안전계획부로 개칭하는 법안이 1980년 입법회의 본회의를 통과한 날입니다.
1: 이제는 그를 만날 때입니다. 정선태
0: 루신 레비스트로스, 소세키, 백석을 21세기 한 공간에 불러모으는 정선태만의 통찰력 직접 느껴보실 수 있습니다.
1: 가르강티와 판타그리엘 라블레 소설 그 읽으면서 혁명은 즐겁게 하는 것이다 유머와 혁명 너무 진중하고 진지해요 그러지 말자 그 원한으로 싸우면 우리가 원한에 휩싸이게 된다 휘몰리게 네. 네. 된다 네. 문학평론가인 정선태 국민대 국문학과 교수와 좋은 고전을 함께 읽는 매주 목요일날 2시 정선태 목요 고전 강좌 지신라디오에서 단독 생중계합니다 이 삶과 결합되지 않는 인문학적 상상력이라는 것은 내가 보기에는 이제 거의 박제화 된것 같아요 음. 또 박제화하려는 시도이거나
0: 정선태의 무교 고전 강좌 현장에서 직접 동참하기 원하는 분은 서울 지하철 1호선과 7호선 가산디지털단지역 8번 출구와 연결된 우림 라이온스밸리 A동 810호 지식라디오 공개홀로 방송 10분 전까지 선착순 착석하실 수 있습니다 오늘은 우리에게 무엇인가 이 의문의 답을 찾아가는 과정 김용민의 역사브리핑과 함께하고 계십니다 여기는 지식라디오입니다
1: 12월 6일자 한겨레 토요판에 실린 글이 있습니다 지금은 햇볕과 밤사이 무진의 안개같은 이런 제목의 기사 겸 글입니다 이진순 박사의 글인데요 소설가 김승옥 선생에 관한 것입니다 오늘은 김승옥 선생이 1941년에 출생한 날입니다 1941년 12월 6일 생이시군요 네. 아, 오늘이 12월 23일이면 은아 이명박씨가 4일 형이군요 예. 김승옥 소설가에 비해서 소개해드리겠습니다. 갈대숲에서 길을 잃었다. 목적지인 순천문학관의 나지막한 초가지붕이 지척해 보이는데 차는 후진하기도 힘든 농로 사이를 몇바퀴째 맴돌고 있었다. 실뱀처럼 뻘밭 위를 가늘게 휘두는 개울에 막혀서 길은 턱없이 우회하거나 뜻하지 않은 곳에서 끊어졌다. 내비게이터도 무용지물이었다. 차를 버리고 걷기로 했다. 건물이 가까이 보이니 금방 닿을 수 있을 줄 알았다. 사람 키보다 높은 갈대숲에 막상 들어서니 시야가 갇혀서 방향을 가늠할 수 없었다. 물과 땅과 하늘이 하나로 만나는 곳 안개가 없는데도 무진, 무진은 가득했다. 1960년대 가장 빛나는 문학으로 꼽히는 무진 기행의 작가 김승옥을 만나러 가는 길이었다. 1980년 5.18 이후 동아일보의 먼지의 방을 연재하다가 돌연 중단하고 절필한 이후 그의 근황은 잘 알려지지 않았다. 2003년 뇌졸중으로 쓰러지고 긴 투병에 들어선 이후에는 더욱 그러했다. 그가 요즘 무진기행의 실제 배경이자 그의 고향인 전남 순천에 지어진 김승옥 문학관에 머물고 있다는 소식을 접했다. 뇌졸중 후유증으로 언어를 잃었다. 말로 할수 없는 인터뷰가 어디까지 가능할지 알수 없었지만 일단 내려가 보기로 했다 전설 속의 작가 김승옥을 직접 대면할 수 있다는 것만으로도 충분히 설레는 일이었다 김승옥은 우리 문단의 기이나였다 대학 2학년 때 한국일보 신춘문예에 단편소설 생명연습이 당선돼 등단한 이후 무진기행, 염소는 힘이 세다 누이를 이해하기 위해 등을 잇따라 발표하면서 만 24살에 동인문학상을 수상했다 김승옥을 일컬어서 시인 김지하가 감수성의 일대 혁신이었고 문장의 일대 파격이었다 아무리 날고기는 제주꾼도 그 앞에서는 설설 기였다라고 회고할 만큼 그는 한국문학의 빛나는 전환점이었다 그는 왜 붓을 꺾고 문단을 떠났으며 언어를 잃은 뒤 어떻게 살았을까 갈대숲을 헤치고 마침내 김승옥 문학관에 도착했을 때 그는 문학관 안에 없었다 잠시 후 전가를 받고 그가 나타난다 검은 바지에 검은 점퍼를 입은 머리 희끗한 노인이 멀찍이서 다가왔다 김승옥 작가의 걸음걸이에서 뇌졸중의 병력 같은 것은 느껴지지 않았다 그는 건강해 보였다 뇌졸중으로 반신이 마비되거나 보행이 어려웠던 적도 없었다고 했다 오로지 그는 한 가지만 잃었다 언어 능력 작가에게는 그한 가지가 모든 것이겠지만 부인과 두 아들은 서울에 살고 김승옥 혼자서 주말 무렵에는 여기 머물다가 주중에는 재활치료를 위해 서울로 올라가는 두집 살림을 하고 있다 해가 저물면 생태공원 직원들도 퇴근하고 텅빈 갯벌 습지에서 그 혼자 밤을 맞이한다 민가에서도 왜 따로 떨어져 있어서 적적하지 않느냐라고 물으니 그는 주섬주섬 점포 안주머니에서 필기구를 꺼내 쪽지에 뭔가를 쓰기 시작했다. 김승옥은 본래 일본 오사카에서 태어났지만 해방이 되던 해에 어머니 고향인 전남 순천으로 이주했다. 아버지 김기선은 니혼대학 법학과를 다니던 유학생이었고 어머니 윤기혜자는 오사카에서 제법 자리 잡은 한약 방집 딸이었다. 순천으로 돌아온 뒤 군청과장으로 근무하던 아버지는 7살 되던 1948년에 집을 떠나셨다 여순 반란 사건이 일어난 해였다 아버지에 대한 기억이 있으세요? 뭐가 제일 기억나세요? 라고 물으니까 김승옥은 필담으로 1948년 순천남초등학교 1학년 아, 선생님이 초등학교 1학년 때요 그러자 필담으로 아버지는 공산당 아버지가 공산주의자였다고요? 어 그는 다시 종이에1948 이승만이라고 쓰고는 연이어 4월 제주 10월 여순이라고 적었다 뇌손상과 함께 언어 능력은 상당 부분 상실했지만 김승옥의 역사적 맥락에 대한 기억력은 정확했다 1948년 이승만의 단독정부 수립에 반대하며 제주 4.3 봉기가 일어났고 여수와 순천지역에 주둔하고 있던 국군 14연대에 제주도 진압명령이 떨어지자 이에 반대하는 남로당계의 장교들이 반란을 일으켰다. 호어머니 밑에서 성장하셨는데. 아니 그때. 다른 질문으로 넘어가려 하자 그는 말허리를 잘랐다. 뭔가 하고 싶은 말이 더 있는 듯했다 그는 부지런히 몇 개의 지명과 식구들 이름 화살표를 그리기 시작했다 내용을 간추리자면 이렇다 1948년 11월에 아버지와 할머니 어린 승옥이가 함께 광양까지 걸어가다가 할머니와 승옥은 광양으로 가고 아버지는 산으로 가셨다 산이라고요? 아버지가 입산해서 빨치산이 됐다고요어 그래 그게 아버지와의 마지막 작별 인사였다 6.25가 터지고 7월에 광주가 인민군에 점령당했을 때 낯선 여자 하나가 김승옥의 가족을 찾아왔다 자신은 1950년 4월까지 아버지의 비서였다고 하면서 그들 일행이 월출산에서 지리산으로 가는 도중에 경찰과 마주쳐서 총격전이 벌어졌는데 거기서 자기 혼자 살아남았다고 말했다 아버지는 어떻게 되셨고요 그는 월출산 옆 과로를 치고 사망이라고 적었다 그때 월출산에서 돌아가셨다고요 유해는 찾았습니까 못했지 지금도 아버지가 돌아가실 때몇 살이었죠 서른 셋 아버지가 입산할 때 어머니는 임신 중이었다 김승옥의 막내 여동생 혜경은 유복자로 태어났고 어머니는 형사의 닭다를 피해서 이곳저곳을 전전하면서 삭바느질로 네 남매를 부양했다. 어머니가 일하러 나가는 동안 어린 여동생을 업고 먹이고 재우는 것은 온전히 마아들인 승옥의 몫이었다. 그렇게 애지중지 돌보던 여동생이 세살 되던 해에 갑자기 죽었다. 김승옥이 초등학교 4학년 때였다. 엄마는 일 나가서 부재 중이었고 병원에 데려갈 돈도 의지할 어른도 없었던 소녀는 열이 펄펄 끓어서 죽어가는 동생을 속수무책으로 바라볼 수밖에 없었다 어린 마음의 상처가 컸겠어요 그럼 그는 교회라고 썼다 교회를 다니기 시작한 게 그때부터였다고 했다 교회에 앉아서 세상 떠난 아버지와 누이를 위해 기도했다 어린 소년의 마음에 서른셋 창창한 나이에 세상을 등진 아버지나 약한번못 쓰고 보내버린 여동생의 죽음은 신이 아니라면 마땅히 호소할 곳도 없는 깊고도 내밀한 상처였다. 그런 상처 속에서도 김승옥은 반듯하고 총명한 소년으로 성장했다. 순천중학교와 순천고등학교를 졸업하고 1960년 서울대 불문과에 입학했다. 불문과에 지망한 것은 의사와 법관의 타협 안으로 외교관이 될 생각을 했기 때문이다. 그러나 대학에 입학하고 난뒤 그는 문단의 샛별로 떠올랐다. 1962년 신춘문예로 등단했고 연무웅, 김연, 최아림 등과 동인지 산문시대를 발간했다. 김동리, 이상, 황순원 등 이전 시기 문인들이 일제강점기에 교육받은 세대인데 비해서 김승옥을 포함한 김지하, 이문구, 이청준, 박태순 등 4.19 세대는 한국어를 국어로 배우고 한국어로 사유하는 온전한 한글 세대였다 1990년대 젊은 세대가 무라카미 하루키의 소설에 열광한 것 이상으로 1960년대 젊은이는 김승옥의 감각적이고 세련된 문체에 열광하고 초기 산업화 시기 부패한 부르주아와 소외된 인간군상을 다루는 김승옥의 주제의식에 공명했다 김승옥 전집 서문에서 1960년대를 고려하지 않으면 내가 써낸 소설들은 한낱 지독한 염세주의자의 기괴한 독백일 수밖에 없을 것입니다. 라고 하면서 스스로 60년대 작가임을 인정하지 않을 수 없다라고 하셨는데 선생님에게 1960년대는 무슨 의미입니까? 이러한 질문에 그는 1960에서 1970이라고 쓰고 그 아래에 이승만에서 박정이라고 썼다 그는 대학 1학년 때 4.19를 맞았고 이듬해 5.16을 맞았다 당시의 단상을 그는 다음과 같이 쓴 적이 있다 대학 1학년 때 4.19에 참가했던 나로서는 그 다음에 5.16 쿠데타를 당하면서 우리나라가 동남아시아나 남미 정도로 정치적 후진국에 불과했던가 하는 허탈감을 가슴 아프게 느꼈었다. 경제적으로 비록 가난하지만 우리 국민의 정치의식만은 선진 민주주의 국민과 다를 바 없었다고 생각해 왔는데 군대가 하루아침에 조용히 민주주의를 박살내는 것을 보고 깊은 열등감을 느꼈었다. 선생님이 쓰신 작품의 대부분은 20대 청춘기에 발표된 것들입니다. 요즘 20대한테 이거 한번 읽어볼래 하고 권하고 싶은 작품 하나 고르라면 뭐라 하시겠습니까? 무진기행 무진기행의 주인공 윤희중은 이승의 한이 있어서 매일 밤 찾아오는 여자 귀신이 뿜어내는 입김과도 같은 무진의 짙은 안개 속에서 속물적 삶의 환멸을 느끼면서도 처갓집의 후광을 업고 승진하는 길을 뿌리치지 않는다 속물성에 대한 혐오와 속물적 욕망의 줄다리기 속에서 무진을 떠나 다시 상경하는 주인공의 자괴감은 어쩌면 김승옥 자신의 고백이자 4.19 세대의 자화상일지 모르겠다 1960년대 우리 문단에도 감수성의 혁명을 불러일으킨 작가가 있습니다. 바로 소설가 김승옥 선생이죠. 선생의 등단 50주년을 맞아 후배 문인들이 자리를 마련했는데요.
2: 아름답고 명징한 문장으로 안개 자욱한 도시 무진의 쓸쓸함을 담아냈던 소설가 김승옥. 9년째 앓고 있는 뇌졸중 탓에 어느한말이 소통의 절반이지만 선생의 입가엔 웃음이 떠날 줄 모릅니다. 후배들이 기억하는 선생은 밤새워 글을 쓰고도 마음에 안 들면 모조리 찢어버리는 지독한 완벽주의자였습니다. 계속 이렇게 머리를 이렇게 긁어 대시고만 있는데 그 주변에 정말 그 작가라고 하면은 먼저 연상이 되는 그런 파지들이 그야말로 이 주변에 눈송이처럼 이렇게. 선생은 등단 50주년의 소회로 가장 먼저 친구들에 대한 고마움을 적었습니다. 또 30년 넘게 작품을 기다리고 있는 독자들의 오랜 기다림에도 답했습니다. 서툰 글씨로 적은 서울의 달빛 영장과 먼지의 방두 작품과 함께 단편 환상 수첩을 시나리오로 옮기는 작업을 시작했다 말합니다. 어느새 71살 노인이란 글자 옆에 자신의 이름을 써 넣으며 젊은 세대에 해주고 싶은 말도 잊지 않습니다. 혼자 해봐 해봐야 돼. 혼자 이것저것 해봐라. 아, 네. 하, 네. 하고 싶은 거 해봐라. 아, 이런 말씀이신가요? 아, 네.
1: 뜻이 맞는 청취자가 같은 목적으로 청취하는 라디오 지식라디오 대표 김용민입니다. 지식라디오는 한번 듣고 마는 방송이 아닙니다. 언제든 다시 듣고 또 듣는 방송입니다. 지식라디오에 광고하십시오. 다른 어떤 매체와도 다른 길고 크며 깊은 효과를 체험하실 겁니다.
0: 지식라디오 광고 문의는 지식라디오 공식 이메일 영문 g-e-e-s-i-k, radio, 골뱅이, gmail.com, 지식라디오, 골뱅이, gmail.com으로 하실 수 있습니다.